0: Random Debate te está enviando un zumbido. Les damos la bienvenida a este
1: nuevo episodio de Random Debate. Hoy, como siempre, vamos a estar los mismos que, como dice bien Amparo, llevamos el cotarro un poquito a lo mal. Va a estar Amparo, está Raúl y estoy yo, creo que ya nos conocéis de sobras. Y vamos a tener una super invitada hoy, que es Marcela y que antes de empezar, pues voy a hacer un poquito de lo que hace Tito siempre, agradecer un montón muchas cosas, y yo voy a hacer unos agradecimientos personales y también por parte de Amparo y Raúl y por parte de todo el mundo del debate, yo creo que el primero es ya personal del podcast, de agradecerle mucho pues que nos ha hecho spam en sus historias de cada cosa que subíamos, que nos ha dedicado un discurso de una final, es decir, cosas súper bonitas con respecto a nosotros, y luego agradecerle también en cuanto a impacto global que creo que generan en el mundo del debate y Tito, de que creo que son como dos personas súper comprometidas en que crezca el circuito, en que crezca el resto de gente, y eso es como muy bonito y algo súper agradecer y destacar. Y bueno, hasta ahí sería mi presentación, no sé si quieren agregar algo a París y Raúl antes de darle pase a nuestra invitada.
2: Hombre, yo, ya que le has dado tanto a positivo, yo tengo que poner un poquito la parte negativa, y es que Marcela, te tengo que confesar que Tommy me producías como miedo, pero en los huesos, de decir, no, no, no enfadar a Marcela como que me produce un terror que no entiendo muy bien por qué. Ese es mi único contra, que ni siquiera tiene que ver contigo, ¿eh? pero, pero ahí está, comparto los agradecimientos, pero me parecía que había que balancear un poco, si no es, es que se nos sale esto.
3: Sí, ahora dejamos hablar a Marcela que la le hemos invitado y, y todavía no podía podido hablar, pero Amadeo, una cosa, yo creo que no te va a cambiar, que no va a cambiar a Tito como compañero por ti por mucho que te pongas a agradecer muchísimo ¿sabes? Es como, sé que Tito es súper agradecido, pero tú no vas a estar nunca al nivel, Marcela Hay que, hay
1: que diferenciarse, es decir no, la, la copia nunca superará la original y aunque agradezca 10.000 cosas, no, yo tendría que diferenciarme en otra cosa, pero bueno, eso ya más adelante
4: no, muchas gracias por invitarme. La verdad es que, como ya les he dicho muchas veces, estoy súper contenta con este proyecto. Creo que es súper importante. Y creo que con lo primero que voy a empezar es con lo que decía Amparo, porque <ríe> yo sé que mucha gente siente eso y tiene, tiene varias cosas. Una es que soy súper transparente, desafortunadamente, para debate, porque a veces cuando creo que hay argumentos como que no son muy... ¿hmm? como se ve en mi cara y a la gente pues obviamente le incomoda y eso es algo que a mí no me gusta y estoy tratando de controlar mucho. Obvio, debate en línea ayuda. También creo que, o sea, sí hubo un periodo súper difícil para mí en debate, que debate en México era bien pesado y siempre era como incómodo y la gente atacaba constantemente. Entonces yo creo que estaba muy a la defensiva, la verdad. Y siento que ahora como he sentido mejor comunidad y me he sentido súper recibida, creo que pueden ver como una... Parte más real de mí, que es como ya no estoy a la defensiva. Pero también creo que Amparo me conoció debatiendo con Juan. Y siento que esa es como la combinación más temible que existe en la vida. Pero porque los dos cuando debatimos somos súper serios y súper... Uh -huh. Pero creo que siempre hago un esfuerzo por demostrar que eso se queda en la sala de debate y que afuera es como podemos ser amigues y todo va a ser muy lindo.
3: Te defines como una persona quizá eh, diferente a lo que se pueda mostrar en debate, etcétera, Pero tenemos una pregunta que es ¿cómo te definirías en tantas palabras como quieras? ¿Vale? No vamos a limitarte, pero ¿cómo te ves tú a ti mismo.
4: Creo que una de las principales cosas es que para mí es súper importante la justicia social y eso define mucho mi personalidad. O sea, creo que soy una persona que por tanto como pelea constantemente, como trata de retar a la autoridad, como trata de decir cuando algo está mal. Y creo que eso tiene como cosas buenas y cosas malas porque obviamente, pues, me siento cómoda por luchar por mis ideales, eh, pero obviamente también genera muchos choques y hay mucha gente a la que no le gusta y a la que no le parece y pues obviamente las que están protegidas por el status quo pues me odian eh, creo que pues es que decir como soy una persona compleja es muy repetitivo porque creo que todas lo somos, pero creo que a veces hay muchas incongruencias viviendo dentro de mí que de, de cierta forma tienen armonía extrañamente eh, y creo que una de las características más importantes que me han definido es que soy hermana mayor y creo que esa, eso ha permeado mucho mi historia de vida porque siempre he sentido que tengo la responsabilidad de ser como eh, alguien a quien las personas puedan admirar. O sea, porque mis papás eran mucho con mis hermanas de haz esto como tu hermana, como tu hermana debe cuidarlas y cosas así. Entonces creo que eso me ha marcado mucho y creo que con mis amigos muchas veces soy así también, como super protectora, como entiendo que se pueden cuidar solos, pero para mí es como si te metes con mis amigos, ¡oh! como no hay nada peor que puedas hacer. Esas sí diría que son de las características más importantes.
1: Pues para esta entrevista, y creo que puede ir relacionado con cómo te has definido a ti misma, contamos con un cuarto colaborador que nos ha dado unas asistencitas y antes con unas cuantas preguntas que irá lanzando. Sí. Y creo que hay una... No, no, zarza no. Es uno que ya ha estado por aquí, que es Tito. Y que, bueno, es invitado, es colaborador en todos los programas. Porque, bueno, ya se puede descubrir que la voz que suena al principio y al final es Tito. Entonces, lo que, lo que Tito nos ha dicho son varias preguntitas. Y hay una que creo que está muy relacionada con la forma en la que te has definido. Entonces, la voy a reproducir.
0: Cuando hablo de ti, yo siempre le digo a la gente que tú eres la capitana del equipo. Y en serio lo creo y en serio es así. A veces también digo que tú eres como la manager porque eres quien está atenta a los torneos que vienen y quien dicta la agenda de dónde se debate y dónde no. Pero creo que ahora toca escucharlo de ti, así que más allá de debates y primeros y segundos discursos, ¿cuál crees que es tu rol en el equipo?
4: Wow, hay, hay muchas cosas importantes ahí, que creo que muchas valen la pena, porque creo que la historia de que soy la capitana viene de la primera vez que debatí con Tito, que creo que como yo era súper novata en ese tiempo, yo no veía a Tito como mucha gente lo ve, como Tito. Y cuando empezamos a debatir juntos, yo lo cuestionaba muchísimo. Como él hacía cosas diferentes a mí, yo era como, ¿por qué vamos a pensar antes de discutir? Como, ¿eso no significa que los pensamientos van hacia ningún lugar? O como, ¿por qué vamos a poner ese argumento primero si es menos importante? Y a él le gustó mucho eso porque él sentía que estaba en un momento en el que estaba estancado... Y que, que alguien llegara y lo, se viera como igual a él, le permitía como, pues, hacer las cosas diferente. Entonces, de ahí sale un poco que sea la capitana. Eh, y la manager, porque él es súper malo para contestar cosas. O sea, si le escriben, ahorita porque les quiere mucho y está como súper amor con ustedes, creo que ustedes no van a tener esa experiencia nunca, pero a él le cuesta muchísimo trabajo contestar grupos de WhatsApp. Entonces, la gente siempre es como... Marcela, llevo cuatro semanas intentando hablar con Tito, por favor, dile que me conteste. Entonces, por eso yo soy como el contacto con el mundo exterior. Eh, pues creo que mi rol en el equipo precisamente fue como tratar de cuestionar la estructura de alguien que tenía una forma de trabajar súper sólida y súper metódica, porque Tito es muy metódico. O sea, Tito tiene una estructura para todo tipo de emociones, para todo tipo de discursos, y el problema es que cuando se... Eh, vuelve muy cómodo con esa estructura, es muy difícil meterle algo nuevo. O sea, si se empiezan a poner, por ejemplo, de moda las comparativas, es muy difícil agregarle a ese discurso algo nuevo porque está tan estructurado y él lo ha sistematizado tanto. Y creo que como la ventaja que yo tengo es que empíricamente aprendo cosas muy rápido. Entonces yo puedo como escuchar algo y de repente es como ver la lógica detrás y siento que eso es como un buen balance entre los dos. Y creo que a veces él ve muchas emociones muy mecánicas y siento que yo traigo a veces el, Tito, ¿cómo afecta esto a las personas? <ríe> Entonces creo que por eso tenemos discursos tan balanceados, porque él siempre tiene, no sé, la parte macro o la parte de cómo esto afecta a la economía y yo pues desarrollo humano, ¿no? ¿cómo se ve esto en, el, en la vida de las personas? Y la última es como por parte de personalidad, que creo que Tito a veces puede como ser muy explosivo con ciertas cosas, especialmente como si hay equipos que nos tratan mal o como, eh, no sé, la organización como no nos no está respetando nuestras decisiones o así, entonces siento que yo soy como él. Calmémonos y hagamos como hablemos, o sea, sí está mal, pero también tenemos como que controlarnos cuando hablamos y creo que eso es algo que, es súper importante porque a lo largo del tiempo que hemos debatido juntos él ha aprendido a controlar eso muchísimo y ahora siempre es como súper lindo cuando habla y, y eso creo que es como un crecimiento personal muy muy cool.
2: Y probablemente Tito y tú seáis como una de las parejas más icónicas. imagino que de aquí a 10 años dirán, tú... ¿Tú viviste en la época Justy Bieber? No, yo viví la época Tito y Marcela, ese tipo de cosas. Entonces, uno de los proyectos que tenéis en común vosotros es el proyecto de la palestra, que creo que a muchos, muchos debatientes nos ha ayudado a entender temas que no teníamos ni las ganas, ni el interés, ni, los, ni el acceso a esa información. En Relacionado con eso, justo teníamos también una pregunta de Tito.
0: Hace poco cumplimos dos años con el proyecto de la palestra y creo que nosotros no solemos hablar sobre eso en este tono porque más bien nos concentramos siempre en definir las actividades que vienen y el trabajo que queda por hacer, así que ¿qué ha significado para ti la palestra en estos dos años?
4: Pues sí, es un proyecto que es muy especial para nosotros porque es nuestra forma de regresarle al circuito muchos privilegios que tenemos, principalmente el original era poder hablar inglés porque el primer objetivo de la palestra era traducir material que solo era accesible en inglés y ya después empezó a hacer pues compartir material que nosotros producíamos y creo que yo nunca dimensioné el impacto que podía tener, o sea que de repente eh, no sé, se mude o algún torneo había una persona de Ecuador que nos decía, ah, yo aprendí a debatir feminismo con el video de Marce, y yo como, what? O sea, yo siempre lo vi muy como esto le va a servir al circuito mexicano, pero nunca pensé que fuera a tener esa pues ese impacto internacional que creo que tiene ahora. Y que nos iba a ayudar a crear una comunidad tan bonita porque genuinamente las personas que ven la palestra pues siempre han sido muy lindos al expresar como su apoyo y lo que ha servido y creo que tener un impacto en la carrera de debate de otras personas es como lo mejor que podría pedir. Así que pues por eso es muy importante.
1: Aquí, yo quería, con respecto a lo que estabas diciendo, del impacto que tiene, yo incluso lo veo con mis las propias personas que yo formo, digamos, dentro del GADO, muchas personas damos clase, nosotros damos material fijo, por ejemplo, a los alumnos, pero muchos de ellos se quieren aprender y averiguar más cosas, lo primero que hacemos es decirle, mírate la palestra, porque no solo es que tengan vídeos y contenido propio, sino que tienen como listas de reproducción con un montón de debates, un montón de formaciones, un montón de cosas, y es una pasada, es decir, es el trabajo de horas y horas y horas y horas que se ha tomado alguien en recopilar todo eso, que lo tienes en tu mano y que permita a casi cualquier persona del mundo del debate crecer un montón entonces eso, igual la gente que ve esto igual alguien que no se ve enterado 100% de la palestra y de todas las funcionalidades que tiene entonces eso, están como súper súper épico, pueden verlo
3: Te queríamos preguntar y es una cosa que le preguntamos a todos los debatientes que pasan por aquí, que es que al final siempre debatimos mociones muchas veces que son un poco extrañas o son muy random, por tanto ¿cuál ha sido la moción ¿Qué más random recuerdas?
4: Pues creo que tengo que poner el contexto de Masters Mexicano, que es como un formato chistoso. Eh, tengo sentimientos encontrados al respecto porque yo nunca me he considerado una persona chistosa y creo que depende mucho de quién te está juzgando. O sea, de que a lo mejor, por ejemplo, si estuvieran ustedes en el panel, a lo mejor sí dirían como, ah, su discurso es muy chistoso, pero hay personas que tienen un, un humor diferente y es como, ah, esto me da cero risa. Eh, de hecho, me gusta mucho debatir con Fabián y nuestros casos siempre terminan siendo como sobre la comunidad queer y sobre sexo. Así es como, saben que esas van a ser nuestras dos vertientes. Pero un, en uno de esos hubo una emoción súper, súper chistosa sobre um, el mayordomo de Batman que se iba a una isla paradisíaca y se encontraba con Kim Jong-un, creo, y se enamoraban y como la decisión del mayordomo, o sea, de Alfred era como si debería quedarse con Batman o seguir como su romance y desaparecer. Y la verdad es que fue una emoción, muy, o sea, fue un debate muy chistoso, pero pues para mí fue como, ¿qué tiene que pasar en la cabeza de alguien para pensar en esta emoción? Como no entiendo lo aleatorio de la emoción. Um, de debate normal... No sé, la verdad es que esta es una de las para las que me estaba preparando, pero la verdad no se me pudieron ocurrir muchas cosas, porque creo que ha habido varias emociones que es como no me gusta o no entiendo como la razón de ser, pero creo que tengo como una situación de trauma y mi cerebro las cancela, entonces no me puedo acordar de ninguna.
1: Sobre el tema de los chistes que nos estabas diciendo y el humor, es que Tito nos hizo y nos chivó una denuncia sobre ese tema, que es que a él le encantaba meter chistes en los casos y en sus intervenciones y que digamos, esa, se le ha coartado un poquito ese derecho al humor que tenía. ¿Qué opinas sobre esa declaración? A ver, es
4: que creo que tengo que hacer muy claro que cuando Tito es chistoso es muy chistoso, pero cuando no es chistoso da pena entonces a mí lo que me pasaba era que o sea, creo que hay, hay chistes que prepara con mucho tiempo Por ejemplo, cuando da talleres Pues obviamente talle, prepara muchísimo los talleres Porque así es Tito Y los chistes también están preparados Y, y son muy graciosos y, y muy cool Pero a veces cuando hay debates eh, Siento que por la improvisación eh, Pues no, o sea, solo no Entonces, de hecho de ahí sale el nombre de The X-Files Porque la imagen era así O sea, Tito abría su discurso con un chiste Que era el chiste así más estúpido de la vida Y yo solo hacía como... Entonces era el contraste muy gracioso porque Tito estaba como en el podio, como, como que muy emocionado por su chiste y solo como estaba yo sentada haciendo cara de no puedo creer que hayas hecho esta ridiculez otra vez. Y en The X-Files, Mulder y Scully tienen una relación muy parecida. O sea, como Mulder siempre está emocionado sobre teorías de la conspiración o cree que tiene una idea brillante y Scully es como la super lista racional que es como esto es una pendejada, o sea, no puedo creer que tengo que trabajar contigo porque eres un idiota, entonces de ahí sale nuestro nombre de DX Files porque reconoce, eh, representa mucho esa relación de los chistes con Tito y conmigo y yo nunca le dije, ya no hagas chistes pero siento que mi reacción respecto a los chistes era tan evidente que él fue como, bueno, ya mejor no voy a hacer chistes o voy a dejar de debatir conmigo
3: Yo sobre esto tengo una anécdota que me has recordado muchísimo que me pasó eh, bueno, hay como muchas anécdotas, ¿vale? Pero he recordado una que me pasó con Julia y creo que tú también has debatido con ella, Marce, que fue en el torneo de la UAB de 2019 cuando uno de los jueces, eh, para amenizar un poco, dijo, eh, daré más stickers points a aquellas personas que cuenten alguna frase sobre Aquí no hay quien viva, que es una serie de aquí de España y no sé cuántos si tiene como frases muy características. Y me acuerdo que en el pre time, yo era creo que primer ministro, y estaba apuntándome las frases que iba a decir para resultar más gracioso en el debate. Y se me gira chule y me dice, Raúl, ¿no te estarás apuntando frases? Y yo, no, 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 que va, estoy preparando el caso.
0: llevábamos
3: fatal, además. Y me miedo. ha recordado, ¿no? El hecho de prepararse las bromitas
0: eh. En México
4: también había un juez que decía, como yo doy más speaker points a las personas que me hacen reír y yo como ansiedad total, yo nunca te voy a hacer reír, como nunca voy a tener speakers altos contigo.
1: Creo que podemos juntar dos partes del podcast que teníamos pensadas para distintos momentos. Y es que ya que hemos aprovechado para hacer como una de las primeras denuncias de Tito, creo que hay otra denuncia que nos ha hecho, esta vez sí que en audio, y que también más relacionada con respecto al tema de los nombres de equipo. Y te la voy a poner a ver qué te parece.
0: Esta pregunta es demasiado sensible y personal, así que quiero que tomes tu tiempo y seas muy cuidadoso en tu respuesta. Porque con todas tus parejas de debate que no soy yo tienes nombres de equipo bastante cool.
4: <risa> o sea, es que mi última mi única respuesta lo va a poner en ridículo porque cuando debato con él, él escoge los nombres. <risa> no, la verdad Eso es,
1: que es un jaque mate total, ¿eh?
4: Creo que mis nombres de pareja también son como Hit or Miss. Y. Normalmente no se me ocurren muchas cosas, o Tito y yo estamos como pensando tantas cosas que al final es como, bueno, ya vayamos por la, segun, la segura IDS Ibero. Eh, pero sí creo que muchos tienen cosas bien cool. O sea, cuando debato con Fabián siempre nos llamamos confused and horny, y esa es como la historia de re, reivindicación que tenemos, porque mi mamá, y aquí, o sea, hago como trigger warning mi mamá dice que las personas bisexuales no existen. Mi mamá es muy cool, pero en esta parte particular, como creo que tiene un choque por, por la realidad en la que vivió y, pues, ha vivido. Pero para ella es como... Puede ser heterosexual o puede ser homosexual. Y como no puede concebir que a una persona le guste más de un género. Y entonces, o sea, como ya lo dice de forma chistosa, o sea, como trata de no ser ofensiva, pero es como, pues, creo que solo son personas que están confundidas y son muy calientes y se quieren acostar con todo el mundo. Y es como... Sí. Entonces, Avian y yo como tratamos <risas> de reivindicar eso y decir como, bueno, nos llamaremos así. De hecho, ahora vamos a debatir uno en inglés y es como Confused and Horny, but in English, pero English está escrito como con I. Sí. Eh, y ese creo que es como muy cool porque tiene una historia muy bonita detrás. Luego, ah, cuando debatí con Mara nos llamábamos brujas del lumbre porque las dos somos súper feministas y hay una corriente latinoamericana que está reivindicando mucho la historia de las brujas que fueron quemadas solo como por tener pues, pues como ideas de justicia social o ser mujeres empoderadas y su sociedad se llama abejas del lumbre, entonces como que jugamos con eso. Entonces, por eso creo que a veces tengo como nombre cool pero Tito y yo pues no sé, nunca podemos pensar en algo cool y cuando, o sea, The X-Files es algo que se le ocurre a él porque a él le gusta mucho The X-Files, entonces como, si no te gustan los nombres, nombrecitos, es tu culpa, tú los pones, adiós.
2: <risa> Al final la culpa tiene que ser del cáncer, no, no decimos más, pero <risa> ahí está. Justo, has, has mencionado ya un par de personas que, no todas creo que son del circuito latinoamericano. Te queríamos preguntar justo por ese cambio entre el circuito latinoamericano y el circuito español que lo has empezado a vivir. ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia?
4: Pues súper bello. La verdad yo sí tenía mucho miedo porque sí hay muchas narrativas o había muchas narrativas en el circuito latinoamericano de como el circuito español. Primero es como... Eh, tiene como mayor desarrollo económico, eh, económico, académico, perdón, y que por eso muchas veces había como personas que priorizaban al circuito español o que era como, ay, nosotros somos como superiores al debate y no quiero como negar la experiencia de nadie. Fue, o sea, tengo que reconocer que puede haber personas que sí se sientan así, pero yo nunca me sentía así. O sea, para mí, eh, como el cambio fue hermoso, me sentí siempre súper, súper bienvenida, como que la gente... Yo pensaba que nadie me conocía, además. Y como que la gente era como... Ah, Marcela, qué gusto verte, qué gusto conocerte al fin. Y yo, ¿tú me conoces? Y también la verdad es que me fui de México después de una situación súper densa. O sea, como estaba súper a punto de abandonar debate porque las cosas habían estado horribles. Entonces fue como la primera vez en mucho tiempo que sentí como una comunidad y era como estas personas no son de mi país y aún así me están recibiendo como si, o sea, como si no importara, que creo que pues no importa. Entonces fue súper bello. Obviamente aprendí muchísimo porque hay estilos súper diferentes. O sea, ahora cuando debato digo muchísimo, creo que, que creo que es algo muy de Carlota y Paula, por ejemplo. Eh, todo pues lo de la comparativa, eh, como que apenas estaba llegando al circuito latino, pero siento que en el español estaba mucho más asentado, entonces pude como aprender y perfeccionar eso. Eh, entonces... O sea, académicamente aprendí muchísimo y fue un reto súper grande porque también había cosas que para mí eran argumentos ganadores, como las personas en situación de vulnerabilidad, que a veces en un debate de puros españoles no importaba tanto. Entonces también fue como aprender a leer como a la sala y a los jueces y a decir como a qué argumento se les va a dar más peso, porque son las cosas que en el ideario colectivo tienen más valor. Fue un reto súper grande, pero la verdad fue súper bonito y siento que como mi crecimiento exponencial, porque creo que este año he tenido un crecimiento exponencial y, o sea, no me da como miedo decirlo, creo que tengo que reconocerlo tiene muchísimo que ver con el circuito español, o sea, como que si no hubiera entrado al circuito español, siento que no habría crecido como crecí
1: aquí aquí yo tengo que... Ha sonado como muy bien, he estado de amorío con el circuito español, etcétera Pero yo aquí tengo que hacer como un aviso de que es que yo a Marcela solo la he visto debatir en el circuito español en torneos en Madrid. Y aquí tenemos como una cruzada en cierto sentido con los socials y con ciertas partes de los torneos de Madrid. Y aquí tenemos que hacer una invitación sí o sí a que vengas a los torneos de la periferia Porque ahí te lo vas a pasar, yo creo... Otro level. Eh, sí.
4: Eso pues. sí es una situación súper desafortunada porque yo pensé que iba a estar más tornos españoles. Obviamente pasó la pandemia y pues eso no pudo suceder. Sí tenía pensado ir a Berín, a, pues al BP de Barcelona en inglés. Eh, pero ahorita creo que voy a ir, si, si todo sale bien, porque ahorita estamos en lockdown otra vez en Reino Unido, pero si todo sale bien, pues a Barcelona en, en marzo, porque además choca con mi cumpleaños. Y el año pasado no tuve cumpleaños porque se canceló por el COVID y solo fue como yo no quiero un cumpleaños así, así que lo cancelé. <risa> eh, pero sí he escuchado eso, lo escuché principalmente en el podcast de Carlota, pero sabe, O sea, yo ahora sí voy a un social con, social con ustedes, me voy a comprometer a ir y quedarme hasta el final. Pero yo sí soy de las personas como Carlota, que yo solo voy y escucho los resultados del break y me voy a dormir, porque si no duermo no puedo debatir y creo que tengo que ser responsable con... A ver, vine a debatir, no vine a conocer gente, así que voy a dormirme y debatir. Pero ya hice un compromiso con ustedes y si los veo en un social me quedaré hasta el final.
2: Realmente yo creo que nos sirve simplemente con que estés un rato con nosotros, porque <risa>
3: luego... No, esto, no, no. O sea... Esto ya está grabado. Con esto, esto ya nos quedamos. <risa>
2: es que, Raúl, ambos sabemos que yo no puedo mantener esa promesa. <risa> yo...
3: yeah.
2: Yo a, a las dos de la mañana me quiero morir, me necesito dormir, entonces no bueno, le voy a hacer eso a la pobre Marcela, no es para nada por mí, para yo tampoco quedar mal, para nada, nada que ver.
3: Totalmente, eh, pero bueno, eh, no solo te queremos preguntar o te, tenemos, te queremos exigir que vengas a los socials, sino también te queremos <risa> preguntar ¿Cuál va a ser la bebida en esos socials? ¿Qué más te va a gustar? o ¿Cuál es como la bebida alcohólica o no alcohólica? No sé si bebes alcohol. ¿Qué más te gusta?
4: Sí, no tomo tanto, la verdad. Eh, pero me gusta mucho el gin. Como, me encanta el gin. Creo que estoy en el país adecuado ahora. Uh -huh. eh, siento que si no... O sea, eso es como si pudiéramos tomar como un cóctel lindo, cool, así acá. Si van a decir como hay que hacer shots, pues creo que el to go es tequila. O sea, soy mexicana, ya sé que es súper estereotípico, pero es la cosa que puedo tomar y al día siguiente decir como estoy bien, estoy viva, no pasó nada y cosas que no puedo tomar es como vodka y ron o sea, son como las dos cosas, yo sé yo sé, perdóname <risa> eh, que si tomo como ya, o sea me desconecto completamente o como al día siguiente me siento súper mal entonces para mí son ya como ya lo sé, no me acercaré a ellas
2: imagínate una competición de shots con Marcela y con Tito de tequila.
4: O sea, vamos. No, Tito me gana por mucho. Por mucho. O sea, digo, también estamos alto o como para ¡Claro! sentido. Aquí,
1: aquí, aquí yo creo que puede intervenir Tito porque yo creo que ya se ha preparado una refutación preventiva a este punto y te quiero hacer una pregunta sobre un tema similar. A ver, vamos a, vamos a escucharle qué nos dice.
0: Sé sí, que eh, hay una regla dorada para Marcel. Y es que ella no tiene nada de refresco en su dieta. Nunca la había visto tomar refresco en su vida, al menos el tiempo que yo la conozco. Y todo eso cambió con un actor bastante inesperado. Inca-Cola. Inca-Cola, peruana. ¿Por qué rompiste tu regla dorada con ese refresco?
4: Me encanta, es perfecta, es no sé, es un sabor tan random, creo que es perfecto para este podcast. Es súper o súper sea, inesperado, como la hueles y huele a chicle, ahora creo que sé que es la manzanilla. Y como como para mí el color amarillo en el refresco era súper extraño, el olor como que debería, o sea, si huele a chicle debería ser rosa y el sabor como no sé, me fascina, y normalmente, o sea, sí es cierto, yo trato como de comer muy sano y tener una dieta como saludable, entonces nunca me ha gustado el refresco porque nunca lo he tomado, o sea, como no, no es algo que a lo que haya estado acostumbrada, y haya puesto, todos los peruanos era como, es que la tienes que probar, y yo como, está bien, y la probé, y oh, Dios mío, perdición total. O sea, incluso cuando regresamos de Perú, traemos como botellas de Inca cola en la maleta para torneos mexicanos, para llevarla a torneos mexicanos. Y sí, me encanta. Qué o sea, gran adición al podcast. De
2: verdad, es un contrabando que no pensábamos que pudiera pasar.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Cuando, ven, cuando vengas a Barcelona... Eh, sí o sí, aquí, aquí es bastante fácil de conseguir la Inca-Cola, entonces sí o sí te vamos a conseguir una, una buena botella de Inca-Cola y vamos a hacer ahí una, una grabación en vivo con una botella de Inca-Cola. Y ahí yo te quería hacer una sugerencia de algo que puede quedar súper bien, que es mezclar Inca-Cola con ron.
4: <ríe> Nunca he tomado alcohol con Inca-Cola. ¡Ah! ¡Ah! Le has
2: abierto, es que ya se ha abierto una botella <ríe> sí.
4: Muy interesante. Por cierto, ahora que dijiste Barcelona, cosa random, voy a pasar Navidad con una familia de Reino Unido y pues obviamente como tenía que comprar regalitos porque pues me están recibiendo Navidad y me di cuenta que al papá le compré cosas como cero mexicanas porque compré turrón, obviamente turrón español que pues, o sea, creo que se entiende porque es una tradición en México y fuat, fuat, sí, y es como, fue, fue, sí, perdón. Ah, y fue como, tengo que tomar una foto de esto a ah, mis amigos de Barcelona, porque es algo muy random que una mexicana esté dando como estos regalos, como tan Barcelona, tan España. Eh, Súper random.
1: La, una idea es una, subir una historia con eso, al, etiquetando al BP Barcelona. La persona que lo lleva, que es la mayor fan de Barcelona en el mundo, se va a emocionar demasiado si ve eso, te lo prometo.
0: <risa> lo haré. Además.
1: <risa> El BP Barcelona, que aprovecho también para hacer spam, ya que estamos haciendo spam de muchas cosas, que les yo creo que le va a gustar mucho a la gente el BP Barcelona y tenemos ya con muchos proyectos contados y muchas cosas, e incluso también va a tener, bueno, no, no puedo tirar en exclusiva, pero mucho contenido en cuanto a Barcelona y rezamos al señor coronavirus para que nos permita hacerlo, por favor.
3: Eh, hablas del circuito mexicano y de cómo fuiste pionera en muchos sentidos y te queríamos preguntar eh, concretamente en tu, en tu ciudad donde, donde naciste y donde viviste, ¿qué es lo que es imprescindible ver si alguna de nosotras eh, eventualmente vamos?
4: A mí me encanta Puebla eh, la cultura en Puebla o sea, se además hace súper densa porque la gente es muy conservadora y muy católica del mal catolicismo, porque creo que no todo el catolicismo es problemático eh, pero creo que o sea, como de la ciudad lo que es muy bonito es que tienes muy marcado como México contemporáneo, México colonial y México prehispánico entonces hay arquitectura hermosa que puedes ver como de la época de la colonia, eh, a mí de lo que más me gusta y creo que aquí es a donde tienen que ir, es la pirámide de Cholula, Cholula es un municipio dentro de Puebla y pasó un fenómeno, fenómeno súper interesante porque es una de las pirámides cholultecas más importantes, fue como cubierta por una montaña y luego cuando llegaron los españoles y empezaron a construir iglesias católicas, dijeron como pongamos la iglesia arriba de la montaña. Y después, como pasó el tiempo, y resulta que no era una montaña, que era una pirámide. Entonces ahora que están tratando como de desvelar la pirámide, puedes ver como la mitad de la pirámide y luego la iglesia encima de la pirámide. Y es como increíble. O sea, creo que también tiene un trasfondo súper interesante como o sea, simbólico, pero la verdad es que es un lugar súper bonito porque además están alrededor como los campos de Cempasúchil, las flores que tenemos para Día de Muertos, entonces se ve increíble cuando vas. Yo, Cholula es como el lugar que diría, tienen que ir 100%, porque además es muy bohemio y como muy, eh, o sea, como los lugares en los que puedes ir a tomar algo son como súper hipsters, pero como cool, bonito, ¿saben? Es como el lugar, Cholula, me encanta.
1: Aquí aquí yo te quiero enlazar con una pregunta que tal vez es un concepto que en España no es como muy, muy común, pero en Latinoamérica sí que lo tenemos como muy asentado, que es el tema de la comida en la calle, es decir, comida callejera que preparen o así. Quería ver si podías recomendarnos algo que sí o sí se deba comer. En tus, en tus todas. Ay,
4: oh, es que sí, la comida en la calle en México es deliciosa. O sea, creo que cuando eres extranjero y vas, siempre te dicen como, ten mucho cuidado con la comida de la calle. Y sí, o sea, yo como mexicana no sé decir cómo es que diferencio como un lugar que es como buena comida de la calle y mala comida de la calle. Pero sí es cierto que hay como comida de la calle que es como cuidado. Pero es que, a ver, los tacos en carrito son, y yo sé que es muy estereotípico que diga como tacos mexicanos, pero son como el to go, o sea, sales de fiesta, a las 3 de la mañana terminas y luego vas como a un carrito de tacos y estás como parado con tus amigos comiendo tacos después de la fiesta, es como increíble. Probablemente es de las cosas que más extraño. Y yo soy vegetariana y hay muchos carritos como vegetarianos, entonces a mí me gusta porque no extraño los tacos porque tengo tacos súper buenos, eh, pero también hay otra cosa y esa es súper poblana que se llaman chalupas, que, oh, que son como tortillas, pero son más chiquitas que las tortillas normales y esas como las fríen y luego les ponen salsa y queso y pues si no si no eres vegetariano no les ponen carne. Pregúntenle luego a Tito, o sea, ya sé que no puede entrar en, esta, en este podcast, pero cuando va a mi casa... Eh, le hacen chalupas y yo creo que se puede comer como 25, con texto, yo me puedo comer como 5 <risa> entonces siempre que va a ir a, a Puebla mi mamá es como, ah sí, hay que pedir que hagan chalupas para Tito porque ya sabemos que le encantan, entonces no hay vez que Tito vaya y que no haya chalupas en mi casa <risa>
1: Aquí aquí yo tengo que decir una cosa que creo que la peor decisión que he tomado en mi vida ha sido enfrentar este podcast sin desayunar, es decir, ahora mismo estoy pensando solo en lo que nos acaba de escribir Marcela. Y bueno, yo creo que aquí voy a hacer como un cambio radical de tema y vamos a ir a una de nuestras secciones prácticamente que vamos a ver en casi todas las entrevistas, que es la sección de detrás del nombre, en la que consideramos que detrás de cada debatiente su nombre tiene una historia como muy bonita. Entonces vamos a preguntarte aquí, Marcela, en primer lugar sobre tu nombre. ¿Por qué te llamas Marcela? Si tiene alguna historia detrás, etc. O
4: sea, la verdad es que por mucho tiempo a mí no me gustó mi nombre porque me llamo Marcela porque mi mamá se llama Marcela y a mí eso me choca porque siento que es como él, tus papás quieren que seas como ellos, y, y oh, se me hace súper molesto, pero después, no sé por qué empecé como a interesarme en la historia detrás de los nombres y como busqué el significado de Marcela y significa mar y cielo, y se me hace muy lindo o sea, porque se me hace que como esta imagen de como el atardecer y el mar, pero como el mar puede ser como la calma, pero también puede ser súper violento, representa mucho mi personalidad, ¿no? O sea, como que si si sí, como estás en mi lado bueno, creo que puedo ser una fuerza muy positiva en tu vida y creo que podemos como tener una relación buena, pero también como si te metes conmigo creo que sale como toda la fuerza de no. Entonces siento que ahora eso me representa mucho cuando, porque viví un tiempo en Japón y tenía amigos chinos, cuando me dieron mi nombre chino fue como traducir literalmente mar y cielo, que es como ma Haitian. Entonces eso se me hace lindo, porque es como Marcela da igual, lo que importa es el significado detrás, y ahora me gusta mucho mi nombre. Antes no me gustaba y ahora me gusta mucho como por ese significado detrás. Vale.
0: Wow.
4: <risa> hay, hay dos cosas
2: que tengo que decir. Una, es que Marcela... A Raúl y yo estamos hablando constantemente porque hay momentos en que hace respuestas que son casi calcadas a las que haría una compañera nuestra que es Anasensi. No sé si las conocí, pero es de verdad. Es como, hay momentos que yo digo, es que eh, es la misma persona, pero le han cambiado el signo. Ya está. Eso es la primera cosa que me parecía que no me lo podía aguantar. Y la segunda, ¿cómo que has estado en Japón? En plan...
4: Sabía que ibas a decir algo de eso. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí conozco a Ana, Las pero no, no hemos convivido tanto. Sí, sí, sí. Eh, sí conozco a Ana, pero no hemos convivido tanto. Así que, pues, si pueden hacer esa conexión, sería lindo. Porque, o sea, siento que como hemos coincidido más que nada en cosas digitales, siempre es como debatimos y adiós. Eso se me hace muy interesante. O sea, es, eso era algo súper random que no habría visto venir de, de ningún lugar. Y sabía que habría, ibas a decir algo de Japón. Pues, eh, cuando yo estaba en la universidad, teníamos que estudiar otro idioma y como en prepa había estudiado francés un poquito, dije como, bueno, va, me sigo con francés, y fue horrible, porque eran de esas clases que tenían como 30 personas, y pues obviamente no te pueden enseñar un idioma con 30 personas, entonces estaba pagando por una clase en la que no estaba aprendiendo, que aparte estaba bajando mi promedio, yo estaba como, no, no quiero, y como fui a hablar para ver qué opciones tenía, y una de las que tenían era como, puedes hacer un verano de idiomas, ...en otro país... ...y yo siempre había querido ir a Japón... ...pues ya sabes, me encantan los videojuegos... ...me encanta el anime... ...como crecí con esas cosas... Eh, ...siempre cuento la historia de cómo... Eh, ...los juegos de Mario... ...fueron mi principal incentivo para aprender inglés... ...porque mis papás me llevaban a clases de inglés... ...desde que tenía seis años... ...después de salir de la escuela a las dos y media... ...tenía que ir a dos horas al día de inglés... ...y pues obviamente de chiquita... ...era algo que no era muy bonito... Pues ...cuando empecé a jugar a Mario... ...era un incentivo súper bueno para hablar inglés... ...porque... Mi mamá no habla inglés y mi papá pues estaba trabajando durante el día, entonces cuando había como misiones de Mario, no sabía qué tenía que hacer y era como, por eso tengo que ir a mis clases de inglés, y pues sí. hoy ahora lo agradezco mucho y agradezco mucho que mis papás me hayan como forzado a hacer eso, eh, pero como crecí con esas cosas, fue como siempre, Japón se me hizo un país súper interesante, como me llamaba muchísimo, y dije como ya, pues haré mi verano de idiomas en Japón, y estuve tres meses en Japón, y ha sido la mejor experiencia probablemente de la vida, así, de la vida, lo amo.
2: Para nada está cumpliendo mi sueño, yo no estoy sí. pensando de no, me cago en la leche.
4: Sí, fue súper bello.
3: Eh, realmente ya sabíamos que te gustaban mucho los videojuegos y los juegos de Mario Porque esta vez eh, es que en este programa no deberíamos tener nosotros el mérito Tito es el principal <risas> entrevistador Así que él te ha preparado también una pregunta sobre esto
0: Obviamente conozco súper bien tu afición a los juegos de Nintendo y de Mario y yo la verdad no sé en qué eres mejor, si dando discursos de extensión o jugando esos juegos. Así que, pues, Obviamente. ¿crees que eres igual de competitiva en videojuegos de lo que eres en debate?
4: Es que Obviamente. siento que en debate yo trato de ser no competitiva. O sea, como trato de dar lo mejor de mí, pero creo que creo que esto es algo como importante de mi historia personal. que, O sea, creo que naturalmente soy una persona súper competitiva. Y creo que cuando era un poco más chica sí llegó un punto en el que esa competitividad se volvió un poquito tóxica porque yo siempre quería ganar. Y creo que principalmente en la universidad en la que todo el mundo estaba como en ese mismo mindset, había muchas personas que creo que pudimos haber sido buenos amigos que no lo hicimos porque el ambiente era muy competitivo. O sea, incluso mis profesores fomentaban eso. Había como... Eh, proyectos grupales, que solo un equipo podía tener 10 entonces solo uno podía tener 10 otro nueve, otro ocho, entonces obviamente esto no fomentó para nada que nos lleváramos bien, y ahí me di cuenta de que, o sea, está cool querer hacer las cosas bien, pero como no a costa de lo que sea, y en debate he tratado como de siempre dejar lo mejor de mí, pero lo más importante no es ganar pero cuando juego videojuegos, obvio lo más importante es ganar, como no hay opción, y sí soy como de que si me ganan es como, otra vez <risa> Como en The Queen's Gambit, no sé si ya la vieron, pero que es como, o sea, le siguen ganando en, en ajedrez rápido y ella como, otra vez, otra vez, otra vez, pues así soy. Y, o sea, sí, definitivamente soy mucho más competitiva en Nintendo. O sea, yo, yo creo que hay gente que dice como, no voy a jugar contigo porque sé que va a afectar nuestra amistad, así que mejor como juguemos otra cosa. Entonces, esa es la respuesta, obviamente, obviamente en videojuegos.
2: En videojuegos, no sé, o sea, no sé la edad que tienes, pero creo que no hay un vacío, o sea, no hay un salto generacional, quizá, entre... <risa> lo digo porque específicamente yo me he criado también con juegos de Mario, jugando en la Nintendo con mi hermano, lo que sé. Y esto es algo que y yo, yo tenemos como una, una apuesta particular con respecto a qué personaje escogíamos siempre sistemáticamente en el Mario Kart.
4: ¿Cuál era el tuyo, Marcela? Yo siempre escogía a Peach. Y, ah, o sea, pues era la única niña que había, o sea, <ríe> tenía que escoger a Peach. Um, era, era interesante porque, o sea, siento que no tenía como tantas opciones, porque no, mis hermanas, mis papás y yo teníamos como nuestros personajes predeterminados, eh, pero para mí era como, o sea, la mujer, como la representación de que las mujeres estamos en los videojuegos. Eh, en Smash, que creo que es como más, más opciones, siempre escogía a Zelda, y de hecho ahora que Zelda y Sheik están separados eh, perdón para quienes no juegan, probablemente no están siguiendo esta conversación pero son dos, pe o sea, Zelda tiene como una identidad alternativa, que es como un guerrero, y que pues como es una princesa, tenía que proteger su identidad de princesa y convertirse en ese guerrero entonces en algunas versiones de Smash podías como ser Zelda y luego convertirte en Sheik y ahora por alguna razón ya no puedes, y tienes que elegir entre uno de las dos y es como... ¡Oh! Eh, pero sigo escogiendo a Zelda.
2: <risa> Ay, es que nosotros justo hablando, pues yo escogía siempre a Yoshi. Y Amadeo me dijo, yo también escogía siempre a Yoshi. Entonces nuestra oportunidad era a ver si todos los signos de agua escogían a Yoshi.
4: No, pero eso tiene una historia porque mi hermanita bebé, siempre le voy a decir mi hermanita bebé, aunque ya tiene 20 años... Eh, siempre escogía a Yoshi y la verdad es que como era la chiquita sí era de las que llorabas y le quitabas a Yoshi no sé si si ella no hubiera sido así yo habría escogido más a Yoshi porque genuinamente creo que Peach me gustaba mucho pero Yoshi siempre ya estaba taken
1: y yo te quiero hacer un tipo de pregunta que a mí me encanta y que ponen un compromiso un poco a los invitados, que aún no la has visto y esto me parece increíble porque la hemos hecho en un episodio que aún no has visto, que es una pregunta de asociación. Es decir, yo te voy a decir personajes de la saga de Mario ¿vale? Y tienes que asociarlo con personas del mundo del debate, decirme, mira, este es este, este es este, yo qué sé, lo que se te vaya ocurriendo, ¿vale? Son cinco personajes y tú lo vas haciendo. O se le hicimos a Mati sobre, sobre personas del mundo de las batallas de gallos y de freestyle, y él nos hizo como la asociación, ¿vale? Te digo, Peach, Yoshi, Mario, Luigi y Bowser. Esos son los cinco nombres. Entonces, esos cinco nombres tú ya, con el criterio que quieras o como quieras, los tienes que ir asociando con gente del debate.
4: Ok, a ver, es, creo que tengo que decir Pitch yo, porque ya dije que yo siempre escogía Pitch, y el sueño de mi vida es disfrazarme de Pitch en algún Halloween, no ha pasado porque quiero comprar un buen disfraz y son super caros, entonces tengo que esperar a que mi estabilidad económica sea buena, <risa> estos son como los sueños de para cuando tenga un trabajo estable. Eh, o sea, creo que es muy cliché, pero tendría que decir entonces que Tito es Mario, pero creo que pensaría más como en Super Peach cuando Peach salva a Mario y no como las otras horribles en las que Mario salva a Peach. <risa> pues de Yoshi, o sea, como me cuesta ahora mucho trabajo no pensar en ustedes cuando es Yoshi porque ya me dijeron que les gusta Yoshi, pero creo que pensaría en Fabián. No sé por qué siento que a Fabián le gusta Yoshi. Eh, siento que es el tipo de cosas que le gustaría a Fabián, no sé por qué. Pero también me, me hace pensar como en Mati, creo que porque, o sea, Mati, obviamente lo, lo admiro mucho como debatiente, o sea, creo que es un gran debatiente, pero a veces en mi mente es como un Mati pequeño porque, pues Mati y yo tenemos una historia como bastante interesante porque pues él cuando entró a debate veía mucho la palestra y nos escribía todo el tiempo y a, a Tito y a mí cuando le juzgábamos, cuando debatíamos con él como para pedirnos consejos y así entonces creo que hemos sido como mucha parte de la historia de Mati entonces para mí a veces es como veo como a mi chiquito Mati pero o sea sin decir que es chiquito en debate es que se me hace súper importante aclarar eso y okay. siento que Yoshi es un poquito así no como que Joshi es como chiquito y, y bonito, entonces también por eso me haría pensar en Mati, aunque es un gran debate. Ah, siento que me estoy clavando mucho con eso. Es que no quiero que suena como patronizing. No, no. <ríe> eh, va? sí. O sea, justo cuando le entrevistamos
2: nos habló de vosotros y de lo agradecido que estaba, entonces creo que no va a sentir en ningún momento no, que... Okay. Es chiquito, el tipo tiene 18 años, pero es un tipo de 18 años que te va a reventar en una sala en un 70% de probabilidades, y tú eso lo sabes.
4: Aparte creo que ahí sale mucho mi personalidad de hermana mayor, porque siento que... O sea, él inició esta relación como de marce y Tito los admiro, y como quiero que, que me enseñen ciertas cosas y así, y yo creo que me la tomé muy en serio, y también soy súper regañona con él. O sea, cuando hace cosas como que siento que van en contra de como la versión de él que él quiere ser, o como de ciertos objetivos que se ha puesto, así es como, Mati. Y él como, no, ya sé que me vas a regañar, ya sé que me vas a regañar, y yo... Qué bueno que lo sepas, porque sí te voy a regañar y que lo sepas no significa que ya no te vaya a regañar. Eh, pero sí, la verdad es que tenemos una relación muy linda y, y me da muchísimo gusto poder estar compartiendo tanto con él ahorita, porque nos hemos encontrado en finales mucho, hemos estado entrenando juntos mucho, entonces, es increíble la verdad, o sea, como alguien que como novate me escribía para preguntarme cosas como, wow, ahora estás en finales conmigo y, me, y ganas tornos en los que yo he estado y cosas así, o sea, es increíble. Eh, uy, Bowser. <risa> es que quiero decir Juan, Sarsa solo porque... <risa> ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> lo estoy imaginando literalmente. Sí, o sea,
4: siento que yo conozco su lado hermoso, pero sí, sí lo veo como... Siento que Bowser puede ser así, como que sí. Como que Bowser quiere a Peach, siento en mi mente, porque Peach es como, como lo bonito del mundo y Bowser necesita eso, y siento que a veces Juan es como... Como puede ser súper... O dar la imagen de ser súper rudo, pero cuando lo conoces es como lo bonito del mundo y, y eso es también lo que necesita y así, entonces no sé por qué pensé tanto en eso. Um, y creo que Luigi me cuesta trabajo, porque Luigi siento que es como ese personaje secundario que a casi nadie le gusta y creo que no puedo ver a nadie en debate como ese personaje secundario que a nadie le gusta. Claro, ahora dígase quien día sería ofensivo.
2: Sí. ¿no? Sí. No pasa nada, ya nos has dado cuatro. Justo hablando de Zarza, una de las preguntas que te queríamos hacer un poco es como una. No sé si ves a veces Netflix que hace cosas como Battle of the Boyfriends, Battle of the no sé qué. Entonces te ponen una película y te ponen a los personajes que han competido por el interés amoroso y es como, ala, peleense. Pues justo te queríamos preguntar, pues por pequeñas comparativas de alguna forma, entre Tarza y Tito, que entiendo que son como tus parejas principales de debate. Y la primera cosa que te quería preguntar es como una manía que tiene cada uno, importante, ¿cuál te pone más nerviosa de esas manías?
4: Es que Tito tiene muchas manías, Tito es una persona con muchas manías. Eh, hay una cosa que odio y luego fíjense, porque en todas las fotos de torneos sale mordiendo sus plumas o mordiendo sus plumones. Entonces, la clave que he encontrado es que si le regalo plumones gordos, esos no les gusta morderlos. Entonces, sí. esos no los mueve. Sí. Eh, pero eso sí me... O sea, me causa mucha como... Oh, porque es como... Siento que yo no me pongo tan ansiosa, pero si veo que una persona está como moviendo la pierna, pues sí me, me empiezo a poner ansiosa. Entonces, cuando él empieza a mover su pluma, es como... Oh, me pone muy ansiosa. Eh, Creo que esa es la que más, porque muchas de las otras manías que tienen, la verdad es que las compartimos. O sea, los dos somos súper piquis con nuestras libretas y nuestras plumas. O sea, solo compramos cierto tipo de libretas, que obviamente es diferente porque responde a nuestras necesidades, y solo compramos cierto tipo de plumas. Y si por alguna razón, que no pasa casi nunca, porque, o sea, tenemos como backup de libreta, backup de pluma, va, o sea, así, porque ya sabemos que son, nos sentimos incómodos si no las tenemos. Eh, si por alguna razón no la tenemos, estamos incómodos en el debate. O sea, obviamente no somos así de, ah, el mal de ojo y vamos a perder, pero sí es como esto no es a lo que estoy acostumbrado. Eh, Juan, siento que es una persona muy mecánica y muy como sistemática, pero y en, en el buen sentido, pero creo que no he podido identificar como una manía que tenga, o sea, como algo que sea eh, muy como particular de él. Eso siento que... que no, no sé si porque no las tenga o porque a lo mejor no hemos debatido tanto como he debatido con Tito para poder identificar ciertas manías. Eh, la verdad es que creo que porque, o sea, una de las razones por las que ha funcionado también debatir con los dos es que creo que son muy parecidos en las cosas importantes. O sea, por ejemplo, con los dos sé que si último minuto del prep time digo no quiero abrir, no puedo abrir, no me siento cómoda, los dos van a decir no pasa nada, yo abro. Y los dos lo han hecho. Entonces eso me da mucha seguridad luego siento que los dos son muy como dominan el lado eh, político de las cosas o el lado económico de las cosas, entonces yo siento que, por ejemplo, las mociones de economía, sí creo que estoy como arriba del promedio en conocimiento de economía porque por la carrera que tuve y porque me he dedicado mucho como a estudiarla, pero tampoco es como que diga, wow, no, pues sí, economía, soy buenísima, y los dos son muy buenos en eso, entonces siempre siento como ese respaldo de el único tema que digo no, por favor, eh, ellos como lo dominan y eso está súper bien y siento que te, te, como, como equipos tenemos dinámicas muy parecidas, como Tito y yo y Juan y yo, entonces eso ha ayudado mucho porque la transición siento que no fue como horrible de una forma de batir súper diferente, Juan también aunque es un referente en el circuito español, siempre fue como yo te admiro, somos iguales y me trataba o me trata como en una situación de mucho respeto, como que tengo que aportar mucho al equipo. Entonces nunca sentí como choques con él, la verdad. Eh, también a los dos les gustan mucho las mociones de religión por razones diferentes. O sea, a Tito le interesa mucho la religión y Juan pues es muy católico y también tiene como mucho respeto por las religiones. Entonces, o sea, siento que coinciden en cosas muy particulares que hace que el trabajo con los dos sea increíble. Pero creo que también en las cosas que son diferentes, yo soy muy empática con los dos. O sea, a Tito le gustan los videojuegos, pero no es súper fan de los videojuegos. Y Juan y yo podemos pasar horas hablando de The Witcher, porque pues a los dos nos encanta. Y creo que los dos como hemos compartido más como torneos geek y cosas así. Entonces, no sé. Pero también la otra cosa es que metería a esta como ecuación a Fabián, porque siento que Fabián es de mis otras parejas como más formales, pero creo que como es más reciente y como más... Um, de torneos master. No pasa nada, cuando es más sí. mejor. Y él, siento que él es como completamente diferente a los otros dos. Así, él es como empezar de cero, porque, o sea, tenemos una dinámica súper cool, pero es como completamente diferente a todo lo que había hecho en la vida. Como Fabián es de esas personas que 10 minutos del tiempo de preparación quiere echar el chisme y platicar, y yo entro un poco en pánico, pero él también rifa y dice, como, bueno, está bien, no preparamos por mi culpa, yo hago extensión. Y es con la persona porque naturalmente Tito y Juan son más segundos discursos y por esta cosa particular de Fabián, de como yo, yo platico en el prep time, él hace más extensiones y siento que eso es lo que me permitió ser una debatiente más completa porque ahora hago buenos segundos discursos, creo. Entonces sí, él es súper particular, lo amo, es perfecto, <risa> pero sí ha sido como un reto porque es algo totalmente nuevo y totalmente diferente.
3: Pues, Marce, incorporamos a Fabián en las, en las apuestas. Dinos ahora lo importante. ¿Quién tiene mejor pelazo? ¿Tito, eh, Juan o Fabián?
4: Es que son estilos muy diferentes. O sea, el afro de Tito es el afro de Tito. Claro. Pero la cabellera de Fabián es la cabellera de Fabián. Y luego Juan tiene como un estilo súper cool. Yo creo que Juan es el que más cuida su cabello. O sea, creo que esto es como... No sé si es cierto, Juan, perdóname si es incierto, pero yo creo que Juan sí es como... Se pone productos que cuiden el cabello. Yo sé que a Tito le vale y creo que a Fabián también. Es como que solo se despierta con el pelo mojado y es como mi cabello será naturalmente perfecto. <risa> pero creo que ha habido como tantas historias alrededor del pelo de Fabián que tengo que decir que tiene que ser el de Fabián porque ha hecho cosas muy chistosas con su cabello en Masters. O sea, creo que una vez como... El argumento principal de nuestro caso era que el cabello de Fabián era falso y estaba usando una peluca porque, no sé, creo que porque en realidad toda su vida había fingido ser alguien que no es una cosa así. Entonces, es muy importante para mí.
3: iba a preguntarte ahora que cuál era más random, pero creo que con esto ya nos lo has contestado. No, o sea.
4: no completamente. Fabián es la cosa más random de la vida. Creo que también porque debatimos mucho más ters O sea, nos hemos tenido que... Poner a pensar y argumentar cosas súper aleatorias, pero también creo que nuestra amistad es súper random, o sea, genuinamente las cosas de las que platicamos, o sea, creo que si ven nuestras conversaciones es probablemente la más random, porque sí. siempre es como, como chismes extraños, como cosas extrañas de anime, como nos hacemos preguntas súper extrañas, o sea, sí él es la persona de las personas más random que conozco, yo creo.
2: Me estoy sintiendo muy identificada con las conversaciones que tengo yo con Amadeo. Que de repente nos hablamos, nunca sabemos de qué vamos a acabar hablando. Es como, puede ser cualquier cosa.
4: Sí.
1: No sé si tú has visto la película Origen, la de la Inception, del, del Nolan que va sobre sueños y explican, ¿no? Que los sueños no se sabe dónde han empezado ni dónde acaban, es decir, no sabes cómo has llegado y con Amparo nos pasa eso, que hay veces que estamos hablando y no se sabe por qué hemos empezado a hablar ese día o por qué motivo, y no se sabe tampoco qué vamos a terminar de hablar, pero ¿qué ocurre?
4: Sí. Tal vez
1: sí que nos sentimos súper identificados con, sí. con Fabián.
4: Gran película, es... por cierto.
3: <risas> sí, sí, peliculón. Has tenido un número importante, entonces, de parejas dentro de debate, entonces ¿te deberíamos preguntar también... Eh, ¿qué pareja que no haya existido dentro del mundo de debate eh, te gustaría ver?
4: Se me haría súper interesante ver a Carlota y a Tito debatir juntos porque creo que la, los dos son personas que como en la mente de las personas son súper intimidantes no sé necesariamente si sus casos tendrían buena química, pero sé que en el prep time se la pasarían bomba, así sé que los dos estarían como... Porque aparte, o sea, sé que podrían tirar el mismo nivel de hate, podrían como hacer el mismo grado de chistes, siento que sería una pareja súper, súper, súper interesante de ver como en debate.
2: Eh, yo creo que, o sea, no disfrutarían más de una pareja de debate, eh, pero nunca. Dos personas, o sea, dos cáncer, dos cáncer. Debatiendo, los dos me agarrando, yo creo que puede ser
1: increíble. Sí. Yo los
2: mando al Woods, de verdad, y, y que se pongan.
1: Yo para ver a esa pareja iría a un torneo, en plan, me da igual dónde, si fuese presencial iría <risa> sin participar para estar de público en todas sus rondas. Es decir, es un sueño de verdad, eh.
4: Sí. Por favor,
1: hagan lo posible.
4: Su relación es muy interesante porque los dos llevan muchísimos años en debate. Entonces hay cosas que de repente Tito me cuenta que yo siento como la prehistoria, o sea, como ni siquiera conozco a esas personas. Y cuando ellos no se sientan a platicar es como, ah, sí, ¿te acuerdas hace cinco años en tal, tal, tal? Entonces también siento que tienen como demasiado material como para trabajar. Y creo que sería muy interesante, o sea, me daría mucha pena por las personas que tienen esta imagen de ellos, como que les da, les intimidan un poco porque siento que sí sería como... <ríe> Pero sí creo que sería muy chistoso ver eso. Y, bueno, eh, otra que se me hacía súper interesante, pero sé que ya va a pasar en enero, creo, es Rubén y Mati. Rubén y Mati van a debatir juntos en un torneo en inglés, y siento que es como, sí, o sea, sí. <risa> Había algo que quería enseñarles. Siento que nunca van a poder pensar en Tito como de forma rara otra vez, pero tiene una historia de background. Puede ser larga, así que ustedes deciden si la quieren incluir o no. No sé si han visto... Eh, Rilakuma y Kauru es una es un anime chiquito en Netflix, pero es como de esto super wholesome, como, como no pasa nada serio y solo es como el anime tranquilo bonito y a mí me gusta mucho verlo después de rondas de torneo porque siento que es de esas cosas en las que como que tu cerebro no está pensando y solo estás como escuchando música relajante y viendo como 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 algo estéticamente bonito Ay, Hice una combinación horrible de inglés y español, estéticamente bonito. <risa> eh, y me gusta mucho ese. Y hay, se trata sobre un osito gigante que vive con una chava. Entonces el osito está hermoso y yo le dije a Tito, Tito, quiero ese osito, pídemelo. <risa> así, súper Madonna y súper, o sea, yo no lo voy a comprar, tú pídelo. Y Tito estaba así como ahí buscándolo. Pues es un osito así como normal, gordito, bonito. Y lo encontró en Mercado Libre y lo pidió. Y de repente llegó un osito como de este tamaño, como súper deforme, y yo como, ¿qué es esto? Pero de repente el osito se volvió como parte del equipo, ahora va a salir, miren a osito, hola, y empezó a ir a todos nuestros torneos, o sea, como que lo metíamos en la mochila, eh, en el avión venía con nosotros, y de repente Tito pues usa estas camisas o guayaberas que tienen una bolsita, de repente Tito da discursos con Osito en la camisa. Entonces, por ejemplo, los venezolanos de UNIMED siempre es como, saludos a Tito, Marce, y también a Osito. Y es como, yo no sé cómo puedes ver a Tito de forma aterradora si te imaginas que Osito debate en su bolsita de la camisa. O sea, o sea es como, eso para mí es como Tito siendo súper abrazable, como... Creo que
2: justo, yo lo que pensaría es como, ya tienes que estar seguro de ti mismo para debatir con un osito ahí pegado y que te la suden, ¿verdad? que te dé igual, que digas aquí que vamos, economía de
4: China, vámonos. E incluso ha refutado diciendo como, a osito y a mí no nos parece este argumento, y es como, güey es muy bonito, la verdad, es muy bonito eso.
3: Me gustaría sí que... que alguien no conociera la anécdota y creyera que osito te refieres a Tito. Concretamente ¿sabes? a mi osito y a mí y la gente mirando a ti ¿De verdad están peludos? Ay, no,
2: Raúl.
1: Yo creo que la, ahí son puro criterios de amparo el tema estético, pero una foto bonita para anuncio del podcast podría ser una de Marcela con, con el osito. ¿eh? Yo creo que
4: sí, sí. Definitivamente, cierto. definitivamente lo haré.
2: Es Hola, que ahora gracias. tienes otra opción. Es como, me puedes dar Halloween
3: y yo te diré, me falta el oso, chico. <risa> la última pregunta que también suele ser habitual antes de que nos recomiendes a próximas personas, personas invitadas es eh, precisamente cuál de los tres, de nosotras tres eh, es tu osito en este caso. ¿Es, ¿Con quién compartirías eh, la mejor amistad posible? Yo te recuerdo que Amadeo y Amparo son súper horoscoperos y yo no, pero es simplemente para que establezcas diferencias, cada uno puede establecer una defensa si quieren, Amparo tiene los mofletes por ejemplo no sé, cada uno tiene algo
4: bueno, supongo. Amadeo o es sea, un Les voy a tener que dar una respuesta muy yo, que es esta de, miren, yo no creo en los mejores amigos, yo creo que tienes diferentes amigos para diferentes cosas. Sí,
3: bueno, ya, claro. Dios, no.
4: Pero les puedo decir como cosas bonitas que haría con ustedes, o sea, porque Ay, yo no. sé que Amparo y yo nos sentaríamos mucho tiempo como a jugar videojuegos y como a... No sé si has visto como cosas de drag, pero siento que seríamos muy felices como viendo drag y como, güey, mira como esta pendejada que están haciendo y cosas así. O sea, Amadeo siento que... Obviamente me haría mi carta astral, no sé por qué lo relaciono más con Amadeo que con Amparo, perdónenme, perdóname Amparo, pero no. estaríamos como horas platicando, pero también del Enneagrama, porque esto es algo que a mí me gusta mucho y siento que a ti te interesaría, te voy a contar después del Enneagrama, que es como mi versión sí. del horóscopo, que también es de las personalidades, pero cada quien decide cuáles son sus personalidades y tienes como alas y puedes estar como potenciado y despotenciado, es es como Digimon, pero para las personalidades, um, y siento que Raúl sería como todas las cosas como serias e importantes de la vida con las que tienes que hablar, de las que tienes que hablar con alguien como hasta las 3 de la mañana, con tal vez una copa de vino, tal vez no. Entonces, sí, perdón, esta, esta pregunta me causaba mucha ansiedad, la verdad, porque no podría escoger a alguien y era como, me van a decir que soy muy chafa, pero está bien.
2: Puedo aceptar, puedo aceptar que los horóscopos se los lleve a Amadeo porque, en plan, realmente sabe muchísimo más que yo. Y tiene como muchas cosas. Yo a Amadeo le pregunto, en plan, de oye, Amadeo, cartas el tarón? ¿Dónde puedo encontrar esto? No sé qué, esto no sé cuántos. Lo que no puedo aceptar es que Raúl sea para las cosas serias. Por ahí no paso.
1: A ver, yo, yo lo compro, eh. Raúl es un tío muy filosófico. Ojo que ojo que hay que pensar que es sagitario, eh. Yo, a mí una conversación seria con Raúl me encantaría, la verdad.
4: Sí,
3: se pueden hablar de cosas serias de forma jocosa. Uh -huh. eh, bueno.
4: Y creo que el, el dato random relacionado con eso que creo que casi nadie ni se espera de mí, es que no me gustan los horóscopos, pero lo que me gusta muchísimo es el tarot. Ojo, no porque me imagine que me van a leer el futuro, pero la verdad, para mí, es, he estado este año en un proceso como súper denso de introspección, porque siento que estaba súper desconectada de mis sentimientos, como que estaba súper enfocada como en el lado racional, como que siempre trataba de hacer ese tipo de decisiones. Y llegó un punto en el que fue como, no, a ver, esta idea de qué son las personas fuertes me la han vendido y yo no creo que una persona que está en contacto con sus sentimientos no es fuerte. Y además me ha jodido muchas cosas, ¿no? O sea, como relaciones, por ejemplo, porque las personas son como, güey, ¿por qué no hablas de lo que sientes? Y... En algún blog por ahí leí que el tarot era una buena herramienta para hacer introspección. Que, por ejemplo, cuando sale una carta y te dice como, ¿tienes miedo del futuro? Como eso te hace pensar en algo que te está dando miedo y empiezas como a hacer un proceso de introspección de lo que te está dando miedo. Entonces, que para personas que no estábamos acostumbradas a hacer como introspección de emociones, necesitas como ciertos empujes de cosas que te forcen a preguntarte cosas y para mí eso ha sido el tarot, o sea, no soy de las personas que como lee el tarot para adivinar su futuro y no puede tomar decisiones sin el tarot, pero cuando digo como, uy, me siento como un poco ansiosa y no sé por qué, como que saco mis cartas y es como, eh, hay algo que te está incomodando en relación a tu familia y es como, ah, sí es cierto, no mames, mi hermana está haciendo esta pendejada y cosas así y siento que eso es algo que nadie se espera de mí, así como, güey, no, o sea, nunca
1: Mira, aquí yo quiero intervenir sí o sí, yo la verdad soy un gran, gran, gran fan del tarot, es decir, porque mi madre es una super tarotista, en plan, la admiro un montón y, y me ha enseñado muchas cosas y me encanta, y realmente el valor más grande del tarot, y me da mucha pena que como el estigma sea para ver el futuro y así, es la introspección, es decir, ver cosas de uno mismo, analizarse sí. lo que uno... También cómo uno reacciona a las propias cartas, entonces después de este podcast sí o sí voy a preguntarte muchas cosas de tarot, Martela, sí. y, te, y te voy a decir algunas cosas que yo creo que te pueden gustar mucho. Por ejemplo, algo que hacemos en mi familia en todos los fines de año es sacar una carta que va a representar nuestro año y hacer un collage con cosas con respecto a esa carta. Son como muchas actividades que tenemos y que son como muy bonitas en cuanto a introspección y es la verdad es que el tarot es una actividad súper guay y que yo incito a la gente que escuche a informarse en plan sobre tarot y cosas que van alrededor y no tanto plan, ay, te vas a morir, te ha salido esto, vas a cortar no. con tu novio, sino otro tipo de cosas que es realmente la interpretación real que tiene el tarot, ¿no? no. Y después de esta inter intervención que a nadie le importa, salvo a mí a, y a los que estamos aquí, <risa> pues ya le paso a que mejor recondúcenos tú, Raúl, por favor, eres el, el que es tu rol en este podcast.
3: Sí, yo, es que de verdad, es cierto, soy el centrado del podcast, soy el final que <risa> se encarga de todo lo serio, ¿eh? Eh, Marce, ya que te hemos preguntado muchísimo y que seguramente te hemos incomodado en alguna pregunta, es tu turno, es tu momento, puedes incomodarnos a nosotros, puedes preguntarnos lo que quieras y devolvernos un poco la tostada.
4: Um, sí, a mí hay, hay como un ejercicio que me gusta mucho que es como pensar si tuviera una máquina del tiempo y pudiera regresar con como yo chiquita, como qué me diría o qué haría y sería súper interesante saber qué harían ustedes si sí pudieran como ustedes mismos regresar con ustedes chiquitos y decirse algo o hacer algo
1: yo puede ser que tenga una respuesta por si Raúl y Amparo están como demasiado dudando es decir, alguna vez he pensado esta pregunta de qué me diría a mí mismo y hay como dos escenarios, no hay dos, dos métricas ahí donde yo creo que podría intervenir creo que hay un lado que es personal y de crecimiento así propio y luego hay un lado que es como de crecimiento académico y así, es decir en cuanto a cosas académicas que sí o sí tendría que haber hecho y que lamento no haber hecho más de niño y que ahora me cuestan caro es como estudiar más idiomas, darle duro a aprender idiomas cuando uno es niño que al final es mucho más fácil, tal vez haber sacado muy buen nivel de inglés o cosas así, que no hice, pero eso creo que no es como tan interesante, todo el mundo al final podría hacer algo así con suyo yo de pequeño. Y conmigo de pequeño probablemente le, le explicaría y le diría que tiene que llegar a entender que ciertas situaciones que le rodean son más complicadas de lo que le parecen a él como niño y que tiene que intentar como ser más empático y más paciente con el resto de personas. Yo creo que es como una de las últimas cosas que yo consigo llegar a entender y a llegar a entender que igual el resto de gente también está viviendo cosas complicadas. Sobre todo ese yo de 14 años o 13 que le da igual todo el mundo y así. Y creo que eso es lo que yo le diría a mí yo de, de cuando era más niño, ¿no? Me encanta.
3: Has quedado súper bien ahora, claro <risa>
2: Yo le he pensado, o sea, no le he pensado tanto como Amadeo, pero sí que creo que le diría una cosa que ahora me hace mucha gracia y es como, amiga, tú no tenías una mejor amiga que te encantaba pasar todo el año desde sexto de primaria hasta cuarto de la ESO, tú tenías crashes, asúmelo, esto es lo que hay, como me daría la palma y te la espalda de, está pasando otra cosa, it's ok, no, no tienes que torturarte por ello, y luego sobre todo creo que me, me diría que fuera más, más paciente conmigo misma, plan, que no intentara ir a un ritmo que me, que me estuviera matando y que si tengo que estar mal, que me dé tiempo a estar mal, que es algo que nunca me he permitido hasta que me, por situaciones de la vida no podía evitarlo. Entonces yo le diría esas dos cosas.
0: También. Raúl,
2: ahora eres el filosófico, o sea, eres el serio filosófico, como no superes esto, te va a retirar el voto, te lo retiro yo en postpro. <risa>
1: Ahora Raúl dice, yo le diría que apueste por la Liga del Leicester en 2016, así gano sí. mucho dinero. Es
3: como, gana dinero a través de las apuestas. No, eh, seguramente me aconsejaría no tener prisa y que y ser más seguro en las cosas quizás si no han pasado anteriormente no tengo por qué bueno sí, tener prisa para una cosa que para apuntarme antes a Deba tu bebé y poder <risa> haber pasado más tiempo que no he tenido suficiente seguramente pero no, sobre todo tener más seguridad en mí mismo y entender cómo porque las cosas no salgan a la primera y cosas así pues mi espíritu competitivo no tiene por qué ser como tan eh, actor principal en este sentido me encanta. Ay, Marce, tal pregunta
1: la que nos has hecho tal vez te vamos a pedir derechos de autor para hacérsela a ciertos invitados me parece increíble esta pregunta me encanta, no, sí, se me
4: hace súper bonita a mí también se me hace muy linda porque me aparte sé. yo siento que es un ejercicio bonito también de pensar como, ¿qué conocimiento tengo ahora que me habría gustado tener antes? o como, yo por ejemplo, o sea sé que la pregunta es para ustedes, pero decía como también Ajá. que harías, porque para mí lo primero es pensar como, me daría un abrazo así como de que sé que lo necesitas y como siento que los abrazos muchas veces los relacionas como con alguien que está en una posición más estable que tú y siento que sería como un acto simbólico muy de ya, o sea, pero también de como nadie te cuida más que tú y está bien, o sea, está bien que no haya nadie más que te cuide porque tú puedes cuidarte y pues ya, se me hace, se me hace un ejercicio hermoso así, hágalo. Sí, y es un ejercicio muy
2: piscis, ¿eh? Tenía que decirlo, es como, el de verdad, momento, vamos a hacer la introspección emocional, yo como, yo del pasado, ¿qué funcionaría? ¿Qué le diría? No pasa nada,
4: ¿vale? Sí, traté Esta de hacer algo chistoso, pero les dije, no soy tan chistosa, entonces fue como, no, no, esto no es lo mío.
3: Es una pregunta genial. Y ya para terminar, queríamos preguntarte a quién quieres que se la hagamos en el futuro. ¿Quién quieres que venga aquí que le podamos someter a este interrogatorio, estas preguntas?
4: Um, es que creo que esta como idea de personas que se ven que no son aleatorias y si lo son es muy cool. Eh, o sea, sé que evidentemente Fabián es muy aleatorio. Probablemente ya han pensado en él y probablemente muchas personas ya se lo han recomendado. Vale Hernández. Eh, siento que ella es una persona de las que la mayoría de gente tiene una imagen super seria porque ha tomado roles muy serios, ¿no? O sea, o esa equidad, que pues tiene que ser seria, o esa adjudicación, que pues tiene que ser seria, pero es una persona súper random cuando habla, o sea, por ejemplo, o sea, incluso si estamos hablando como de, ah, mi relación, o cosas así, como pone ejemplos de, mira, es como cuando tienes un pastel, entonces partes el pastel y la rebana o así como que explica todo muy, de una forma muy chistosa, siempre relacionada con comida, y creo que también sería lindo como tener esa parte de vale, que es como, pues no sé, muy Vale. Siento que también Benja y Rubén serían muy cool, porque también creo que ahorita mucha gente está como, uh, Benja y Rubén. Benja es cagadísimo, él dice que no, él dice que no es chistoso, pero a mí se me hace que es una persona muy, muy chistosa. Y creo que Rubén, porque la gente normalmente lo ve como alguien súper, súper serio, y creo que sería cool verlo en un ambiente más relajado que... O sea, creo que es más como yo, probablemente no sea chistoso, pero creo que sí tiene como muchas cosas de su personalidad que son hermosas y que es lindo aprender no solo de Rubén debatiente, sino de Rubén eh, persona. Eh, creo que esos son los principales que se me ocurren, que no hayan entrevistado ya, porque su selección, como les dije, me encanta, porque la mayoría de gente como son mis amiguitas y es como, estas esas personas son perfectas y son en quienes yo habría pensado.
3: Qué bien. Pues ya tenemos faena para ir contactando y Quiere, para que quiera, vayan viniendo. Quizá
4: mucha,
2: ¿eh? también te digo, es como de repente hay 50 nombres y tú dices, vamos a ver, hay carreras
4: que sacar. ¡Ay, Juan! Ay,
1: Juan de las...
4: y Sabri. Ay. <risa> es que Juan también sería muy gracioso y creo que Hola. tiene muchos temas en común. Juan, sí, ¿no creo nos dicho... que nos lo
3: pasaríamos bien. Claro,
4: O sea, nos han dicho que es una
2: persona como muy meme, pero muy consciente es un meme desde mi perspectiva, como yo lo entiendo, rollo él sabe lo que provoca a la gente, él sabe la imagen que da. Entonces le gusta. Claro, claro. Que puede jugar mucho y puede ser, puede hacer muchas pullitas. Yo zarzado también me gustaría verle al tipo aquí.
4: Y también no sé, o sea, si le invitan en algún momento, pero si invitan a Sabrina. No sé si vieron como en el ejercicio este que está haciendo, se mude virtual, que había como una historia de a qué le hablaba cuando era chiquita y la respuesta correcta era las plantas. Esa historia sí. no lo voy a spoilear, porque Sabrina la tiene que contar, pero para mí es una de las historias más bonitas del mundo y que yo digo, esa historia es Sabrina. O sea, si tuviera que resumir a Sabrina en algo, lo haría en esa historia. Es perfecta. Entonces, si le invitan, ahí está el tip de la historia de las plantas. <risa> Que es maravillosa
3: nos alegramos muchísimo de haberte tenido aquí Marcela, de verdad, me hacía especial ilusión también, porque bueno, seguramente no te acuerdas pero coincidimos creo que por primera vez en torneos online, en las CAD o algo así, en sí. el que tú ibas con Tito y lo ganaste, y ganasteis como todo lo posible que podíais ganar en ese tipo de torneos la Copa Mundial, de hecho, <risa> nos ganasteis creo que esa final concretamente y tenía como muchísimas ganas de poder coincidir contigo en esta entrevista Así que por mí ya está y, y muchísimas gracias por haber venido.
1: Vale, pues yo antes del cierre igual quería agregar que Tal vez, tal vez como dice Marcela no es una persona humorísticamente súper de chistes y así pero creo que ha sido una entrevista por un lado muy amena y muy divertida en cuanto al contenido que yo me lo he pasado súper bien pero creo que por otro lado es una entrevista muy enriquecedora es decir al menos yo salgo como muy no sé, por un lado he conocido más una persona que igual no conocía en, tan, en, en, en plan en profundidad y creo que el público igual y por otro lado no sé, me siento como que he crecido en ciertas partes, he hecho ciertas reflexiones muy interesantes y que por ese lado personalmente te lo agradezco mucho Marcela, ha sido muy, muy divertido
2: yo igual agradecerlo pero también como te sientes tú con el anime que cuando ves que te pones soft pues yo ahora estoy muy soft en plan yo no me voy a ir, es como vale estamos soft entonces muchas muchas gracias por venir Marcela de verdad
4: no, gracias a ustedes por la oportunidad y por escucharme en serio. O sea, se me hace un, un espacio hermoso y por todo el trabajo que le ponen, porque yo sé que yo vengo, hablo y ya, y luego ustedes están como editando, entrevistando más personas, haciendo diseños, haciendo publicidad. O sea, a mí genuinamente las personas que hacen este tipo de proyectos como sin esperar nada, yo sé que ya tienen como cierto tipo de chismes y satisfacen su curiosidad, pero en realidad no esperan nada y, y se me hace increíble y... O sea, yo creo que salimos de aquí siendo amigos. Ahí va mi lado, Cursi. <risa> pero para mí eso es lo más bonito, ¿no? Como saber que tenemos ese grupo y que podemos como seguir compartiendo y seguir aprendiendo porque, o sea, justo lo que decía Raúl, por ejemplo, en las CAD y eso, siento que nunca tuvimos como espacio para interactuar y que hay personas que son increíbles en debate y que por falta de ese espacio es como, pues ya, o sea, solo compartimos un, mucho tiempo y muchos debates, pero nunca personalmente. Y creo que para mí esto ha sido lo más importante de, de esta experiencia tan bonita. <risa> ¡Ay, qué lindo!
0: Esto es todo por hoy en Random Debate. Ojalá que lo hayas pasado sensacional y te esperamos en la siguiente edición.